0: Каждый раз, когда приближалось выгорание, я просто тупо сваливала в декрет. Отдых это не смена деятельности, отдых это отсутствие деятельности. Проекты не радуют, коллеги вообще гады задрали, руководители вообще меня не понимают и бесценеют. Очень часто это все-таки про выгорание, когда человек добрался до этой вожделенной позиции, поработал там какое-то время, сдох и решил, что ну нет, все. С отдыхом в формате овощ у очень многих проблем. Потому что, ну, что значит я буду просто лежать?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лейда где ряды С вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу диджитал-агентства Media Nation. И сегодня у нас в гостях Вероника Каштаева, маркетолог, психолог, игропрактик, автор курса «Этичное продвижение с десятилетним опытом в маркетинге и пиаре», после которого пришла в психологию. Привет. Говорить будем про выгорание. Уже когда я начала рассказывать о том, что у нас будет выпуск про выгорание, все знакомые маркетологи сказали «Да, да, да, очень хотим послушать». Злободневная тема.
0: Давай с тебя. Почему ты ушла в психологию? А, слушай, ну, на самом деле, я тут тебя не порадую. Кровавая история о том, как я смертельно выгорела в маркетинге. А я как поэтому... раз и хотела это услышать. Да. Нет, каждый раз... Нет? У меня есть просто лайфхак, он далеко не, к сожалению, не всем подходит. Каждый раз, когда приближалась выгорание, я просто тупо сваливала в декрет. Так было дважды. Поэтому в горании Мужчина мне подойдет точно. универсальный, к сожалению, лайфхак, да. Поэтому дважды мне его удалось избежать. Но на самом деле, по своим коллегам, я очень хорошо знаю, что это за история, и по своим клиентам я очень хорошо знаю что это за история вот поэтому думаю могу рассказать что происходит с людьми которые все-таки а почему, достигают... почему ты пошла в психологию такой большой опыт маркетинга что а, случилось если это деле... не это злободневная выгорание нет нет на самом деле в маркетинге я скорее оказалась случайно потому что я всегда хотела заниматься психологией в 98 году я очень хотела поступить на факультет психологии, но испугалась, потому что подумала, господи, кем я буду, что я буду делать, как я буду продавать свои услуги, вообще чем я буду заниматься как психолог, и поэтому я не придумала ничего лучше, как пойти в маркетинг. На самом деле мне очень классно продали эту идею. Реклама, креатив, изучение людей, продажа всевозможных креативных концепций, создание креативных концепций. И креатор внутри меня дрогнул, и, в общем-то, так я оказалась в маркетинге. Потом я очень долго фантазировала о том, как я создам какую-то суперкрутую социальную рекламу. Меня очень вдохновляла реклама того времени Икея. Была тогда, как раз вышла рекламная кампания «Дав» за истинную красоту. я вот очень долгие годы жила в иллюзии, что мне удастся создать что-то такое. И, собственно, вот эта гонка за, за такой иллюзией, она, в принципе, могла бы довести меня до выгорания, так же, как и такая активная, активная карьера. Вот. Но все-таки в какой-то момент я сказала, что, ну, нет, все, хватит, стоп. Не для этого я родилась. И...
1: потому что ты просто поняла, что это не твое. Я поняла, что
0: это не мое. Угу. Я, как любой маркетолог, который мечтает сделать карьеру там, с самого низа до самого верха, то есть я начинала как копирайтер. Потом я стала креативным директором, потом я стала бренд-менеджером, потом я стала директором по маркетингу. И вот еще, наверное, до позиции директора по маркетингу нужно было признаться, что туда не надо. Но я пошла. И я пошла, и мне пришлось идти во второй раз в декрет, чтобы избежать вгорания. Ты знаешь, вот я
1: просто очень часто, даже по своим знакомым, вижу, когда человек делает, делает карьеру, и иногда очень успешно, потом раз, и ушел в стилист. Угу. Или вообще там: Я понял, я хочу массаж делать угу. людям. Да? И где понять это, вот твое призвание, или ты просто выгорела и вернешься там через а год А на самом два?
0: деле, вот как раз это очень, очень классный момент, наконец, быть честным с собой, потому что, когда люди, и в маркетинге, в частности, делают такую турбо-карьеру очень быструю, да, то есть там бренд-менеджер, или там, младший бренд-менеджер, или, не знаю, там специалист по рекламе, и вот он, значит, быстро-быстро-быстро, там, практически за пять лет добирается до позиции руководящий, там, директор по маркетингу. А очень часто это все-таки про выгорание, когда человек добрался до этой вожделенной позиции, поработал там какое-то время, сдох и решил, что ну нет, все. Причина этого в том, ну, как я сказала, да, турбокарьера. То есть человек не вызрел на предыдущих позициях, он не набрался того опыта, функционала, зрелости, профессиональной, слишком рано получил позицию, с которой просто не справился. Не психологически, не функционально. И вместо того, чтобы дать себе время отдохнуть, он говорит, ну нет, это не мое. Mm-hmm. Очень часто так бывает. А вот, кстати, у современного поколения вот эта история не напрягаться, там, быстро, быстро достигать каких-то успехов, она очень часто как раз приводит к тому, что ну нет, это не мое, а на самом деле нужно, нужно какое-то время, нужно такой, такой процесс возревания, обрастания функционалом, знаниями. А
1: давай, может, как раз попробуем разложить. Mm-hmm. Вот как, как понять, что ты просто ну, слишком быстро
0: растешь, к mm-hmm. примеру. Или это правда не твое? Эмоциональная усталость накапливается в любом случае. Более того, даже когда ты занимаешься супер своим предназначением, супер своим делом, любимым делом там, в профессии, все равно а, ты можешь, ты можешь выгореть. Более того, это вот такая как раз первая ступенька выгорания, когда ты полон энтузиазма, когда ты полон этой страсти, когда ты кипишь какими-то идеями ты готов фигачить с утра до вечера, а через какое-то время тебя ждет выгорание. В любом случае, потому что нарушен баланс отдыха, потому что слишком большое давление, потому что включаются какие-то такие социальные истории быть круче, быть лучше. Маркетологи очень любят соревноваться там, друг с другом, между агентствами, кто больше займет каких-то призов, кто больше...
1: Рейтинги, трейдеры. Да-да-да.
0: Вот. Поэтому даже в любимом деле ты не как бы... Кейс. Кейсы. Да. да. Конкурсы. Ты не застрахован от выгорания. А вот как понять, что это твое или не твое Ну, на самом деле, разбираться, да, по какой причине ты идешь в эту профессию, по причине того, что тебе хочется, там не знаю, какую-то гарантированную такую социально одобряемую профессию или, допустим, там не знаю, ты посмотрел, что все вокруг такие крутые маркетологи, там зарабатывают какие-то бешеные деньги, и, о, я тоже хочу быть маркетологом. Почему ты хочешь быть маркетологом? Ну, то есть чаще всего это происходит, ну, как, человек выбирает не свой путь, когда у него в голове, ну, так как-то очень зашумленно, прямо скажем, а, то есть, когда он не понимает себя, когда он не знает своих сильных сторон, когда он не понимает свою истинную мотивацию, когда его не научили привет мамам с, папам, с папами а, когда не научили прислушиваться к себе. Если у человека уже такой период, что это не мое, меня все задолбало, угу. меня бесят коллеги, меня бесят ну, клиенты. Вот симптомы, да? Это симптомы выгорания. выгорания это да? уже не просто человечек так подустал, угу. да, ему надо сходить в отпуск, немножко отдохнуть, угу. и все пройдет. Нет, это на самом деле. То есть как у нас делятся симптомы выгорания? Сначала начинается, ну, как, бы, как я уже сказала, такая предстадия, да, много энтузиазма, включенность в такую социальную гонку, желание достигать, желание показывать какие-то невероятные работа успехи, первое место, работа остальное на, на второй план. Да, да, это вот как бы такая предстадия, где по-хорошему уже пора бы задуматься, что я вообще То делаю. То есть вот на этом этапе, в принципе, по-хорошему уже надо что-то делать, уже надо тормозить, да. уже надо вспоминать, что у тебя есть семья, уже надо вспоминать, что у тебя есть какие-то дела, уже надо э, вернуться к нормальному балансу э, сна, еды, спорта и так далее. Ну, то есть вот это тот период, когда уже нужно тормозить. Если человек вдруг в какой-то момент понимает, да, меня все задолбало, проекты э, там Не не, не те, проекты не радуют, коллеги вообще гады задрали, руководитель вообще меня не понимает, обесценивает. Вот здесь уже, скорее всего, у человека, правда, ну, такая средняя степень выгорания. Потому что следом за этой степенью начнется полное такое притупление чувств, начнется ну, такое достаточно деструктивное, агрессивное поведение, то есть начнутся срывы, дальше пойдет, ну, собственно, дальше посыпется соматика, то есть начнутся какие-то телесные проявления, потом появится абсолютная такая апатия ко всему, и следом за этим придет депрессия из которой выходить понадобится уже очень долго, то есть с помощью там, фармподдержки, с помощью психолога, с помощью психиатра, и тут уже просто в отпуск человек не съездит. То есть надо будет восстанавливаться ну, год точно. Поэтому понять, как бы мое это или не мое, в целом знать себя. Ну, тут психологи очень любят да, упирать на то, что надо вообще понимать, я какой я зачем что-то делаю? Вот мне что в этом нравится? Я пришел в эту профессию, ну, как бы для чего? За каким смыслом, за реализацией каких задач?
1: Знать себя, понимать себя, четко понимать. Да. Ну, у, меня, у меня такой критерий. Мне кажется, твоя деятельность должна приносить тебе радость искреннюю. Вот сколько, типа, искренней радости в том, что ты делаешь, в том, и есть твое это или нет. Ну да,
0: ну просто ты говоришь, что а, главное любить дело. Радость, Но даже от любимого дела ты можешь иногда а, впасть в отчаяние. Ну, а, вот
1: это, возможно, как раз и есть уже вот какие-то, когда ты перегорел или ну, нет. Ну нет,
0: не обязательно. Ну, например, да, ты, там, ты хочешь создать какую-то классную концепцию, да, и ты днями и ночами эту концепцию вынашиваешь. Там ты никак не можешь нащупать вот эту вот историю, как в этом фильме, о чем говорят женщины, да, когда Они там в муках рожали рекламу Найка, да, и как бы они пытались нащупать вот эту тональность, да, там, саму концепцию. И правда, в какой-то момент ты можешь ну, быть на грани отчаяния, ну, потому что на самом деле, если говорить о маркетологах, да, то вот, ну, какие люди обычно в этой сфере работают, да, то среди маркетологов и вообще среди рекламщиков, среди пиарщиков, Очень много людей такого, ну, скажем так, с нарциссическим радикалом, а для них очень важно одобрение, очень важна похвала, они очень падки на лезть. То есть если они в этот момент не получают как бы вот таких поглаживаний, да, там, ты в муках вынашиваешь эту концепцию, а тебе начальник говорит: давай, давай, ты чё? Еще как бы... 50. Да. Вот. А как бы надо хвалить, да, надо вот как бы говорить: ну давай, ты можешь, у тебя все получится, ты такой талантливый. Радость от реализации это не всегда критерий того, что это, ну, как бы, вот твое. Да? Иногда mm-hmm. ты можешь быть, ну, правда, очень грустной. Слушай, я как психолог работаю с клиентами, mm-hmm. иногда мне кажется, ну, боже, это самая вообще прекрасная профессия. Я несу свет и радость в мир. А иногда я думаю. Глазах моих во всех не видели. Но это не значит, что я не люблю эту профессию и что я для нее не предназначена. Ну, бывают такие периоды. Но это тоже же какие-то элементы выгорания. Mm-hmm. Вот просто что ты. Если это, ну, как бы, если это регулярная история, то mm-hmm. да. Потому что если, ну, банально, как отличить выгорание, то или нет. Если ты там, не знаю, сегодня порыдал на работе, да, потом пошел домой, отдохнул, выспался, утром встал и ты бодряком снова готов идти в бой, если это не регулярная история, да, вот такая. А если ты изо дня в день пребываешь вот в этом состоянии, ничего не хочу, мне все надоело, это уже про выгорание, конечно.
1: Mm-hmm. Не, ну понятно, что ты, ты не можешь круглосуточно находиться в этом состоянии: О, Класс, бабочки! Почему? Есть некоторые диагнозы. Как туда не прийти-то? Как не прийти-то в эту сторону? Потому что это очень классное состояние, когда реально тебя драйвит, не знаю, что какой-то проект сдаешь или
0: делаешь, у тебя там весь фокус на работе. Помнить, что работа это все-таки не единственная составляющая нашей жизни. Не включаться максимально вот в эту гонку. Вообще, мы сейчас в целом, мне кажется, живем в такой век нарциссизма, где очень важно достигать, где очень важно показывать какие-то супер результаты. И вот не включаться в эту историю, не включаться в эту гонку делать дело ради, ну, ради там, радости, ради смысла, ради там, каких-то результатов значимых да, для тебя, для компании и так далее.
1: Внутренняя а, оценка, чтобы внутренняя,
0: да. На самом деле границы очень здорово помогают не прийти к выгоранию, потому что важно останавливаться. И важно все-таки уметь иногда сказать «нет», если тебе, тебя там просят, не знаю, поработать еще пару выходных подряд и так далее. На самом деле все очень любят искать какую-то такую волшебную таблетку, но волшебной таблетки нет. Сон, еда, физическая нагрузка, отношения с близкими, вспоминать хотя бы иногда, что у тебя есть какое-то, какое-то хобби, что ты чем-то любишь заниматься, кроме работы. И в принципе, с большой долей вероятности выгорания можно будет избежать.
1: Ты так хорошо, мне кажется, сейчас упомянула. То есть, во-первых, да, тут есть прям конкретно совет, записываем 8 часов сна. Я, кстати, 100% поддерживаю. Вот у меня, если нет 8 часов сна, вот как бы вот этот вот этап, когда тебя начинают все раздражать, он очень угу. быстро приходит. А если у тебя реально спорт и 8 часов сна, ну и еда по расписанию, то ты, в принципе, все равно в таком относительно ресурсном состоянии. Мне кажется, еще я бы добавила отпуск. Отпуск, в ну, котором отдых. ты
0: не... Отвечаешь на почту. О, да. Многие почему-то считают, что отдых – это смена деятельности. Но отдых – это не смена деятельности. Отдых – это отсутствие деятельности. То есть никакой эмоциональной, интеллектуальной, физической нагрузки быть не должно. То есть если ты, не знаю, там пилил какие-то рекламные кампании, да, работал, 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 а потом поехал в деревню там бабушке картошку сажать – это не отдых. Это смена деятельности. А вот, и, и кстати, с, с отдыхом в формате овощ очень у очень многих проблем. Потому что, ну, что значит, я буду просто лежать? Ну, как то я буду просто лежать? Нет, надо почитать, надо там последние кейсы какие-то посмотреть, да, там почитать, что коллеги пишут. Ну нет, просто лег и лежишь.
1: Просто лег Зато это рецепт выгорания. А, расписание. Да, расписание. Лечебное лежание. Лечебное, Лечебное лежание. лежание. Слушай, а вот руководителям, какой совет можно дать руководителям, если к нему либо он видит, что сотрудник реально уже сейчас там так много работает, что он выгорит, либо если он приходит
0: и говорит, ну все. Вот знаешь... Я не могу больше. Если пришел сотрудник и говорит, что я выгорел, <с с тем, да, до свидания. Да, да, три месяца отпуска. Слушай, ну тут, наверное, нет каких-то идеальных рецептов, потому что, с одной стороны, как человек, который работал в бизнесе, я понимаю, что выпадение одного сотрудника из обойма на три месяца, но это может быть чревато для процессов. А с другой стороны, у меня э, тогда возникают вопросы к тому, как организованы процессы. Как распределяются задачи, учитывается ли специфика, допустим, каждого из сотрудников, подходит ли его специфика к тем задачам, которые он выполняет, как часто вообще происходит какая-то смена этих задач, как вообще на самом деле организован процесс, чтобы бороться с выгоранием. И есть ли какие-то внутренние, там, внутренние меры, которые помогают сотрудникам держаться на плаву. Там не знаю, Тот же корпоративный психолог, например, да, или там какие-то зоны отдыха или какие-то, какая-то возможность там, взять выходной заранее, когда ты чувствуешь, что ты устал. Потому что если на уровне, допустим, компании, трудоголизм – это такая поощряемая история, ну, тогда регулярно кто-то будет либо увольняться, либо приходить и говорить «я выгорел».
1: То есть должны быть какие-то метрики, которые отслеживаются на уровне там, руководства или на уровне директора, да. что сотрудник все-таки там не на грани выгорания,
0: он окей. Okay. Должны быть метрики, безусловно, должно быть понимание специфики сотрудников, должна быть какая-то мотивация для сотрудников предусмотрена, в том числе не только материальная, но и нематериальная мотивация. Вот. И все-таки какие-то инициативы внутри компании которые бы помогали сотрудникам там, как-то отдыхать, переключаться. И, наверное, ну, какая-то возможность все таки смены, да, смены деятельности. Потому что если мы говорим про маркетологов, которые, вот, допустим, работают на стороне клиента, ну, инхаус, uh-huh. да, они, наверное, больше подвержены выгоранию, потому что у них очень однотипная такая однотипная работа. В агентствах все таки мне кажется, получше, потому что разные задачи. Там как бы лиды, нагрузка, сроки и так далее, да, то есть времени и ресурсов человеческих мало, а задач много. Ты еще очень хорошо сказала личные границы, mm-hmm. а мне кажется это тоже такое, знаешь,
1: очень с одной стороны модное слово. А, с другой стороны мне кажется наше поколение вообще пришло выстраивать их, потому что поколение, которое идет за нами, мне кажется, они в них уже встроены. А, да. вот это... У меня дочка в 6 лет, она говорила бабушке: бабушка, вот тут вот это мои личные границы, границы, вот тут личные, вот голос повышать нельзя. Это вот ты уже на личные границы переходишь. Слушай,
0: для того чтобы были личные границы, нужно как минимум осознавать свою ценность и право на то, чтобы эти личные границы иметь. Почему наши дети так спокойно о них говорят? Потому что они в принципе воспитаны в другой концепции. Я думаю, что и я и ты мы обе относимся к поколению таких детоцентрических родителей. Но ну, это как бы маятник качнулся, да, в другую mm-hmm. сторону. Если нас воспитывали по принципу, ну как-то сами вырастут, а еще должны родителям помогать, то мы своих детей растим, наверное, в позиции, что вот как бы ребенок это это важная как бы, составляющая семьи, да, очень многое от него зависит. Ну, то есть все, по, по сути, крутится вокруг них. Поэтому они как-то очень органично впитывают ощущение своей ценности и значимости. Потому что человек, у которого чувство собственной значимости ну, в хорошем смысле оно отсутствует, он не понимает, где проходят его, его границы, да, где проходят границы других людей. Бывает
1: так, вот, что ну, маркетологи создают свои собственные проекты. Uh-huh. И периодически, вот тут у меня такой вопрос, периодически терпит фиаско. И почему вот продвигать чужой проект иногда
0: легче, чем свой? Я думаю, что когда маркетолог работает в компании, ну, неважно, там он в агентстве работает или это маркетолог, который ин-хаус работает, У него есть система, у него очень понятные критерии. Вот есть руководитель, по сути, такая символическая модель там, ну, не знаю, условно отца, да, вот есть э, заданные рамки компании, вот есть проекты. Кто-то заботится о том, чтобы приносить клиентов а кто-то заботится о том, чтобы выставлять сметы этим клиентам. То есть задача маркетолога – делать свою работу. То есть он как бы делает только то, что он умеет. И я думаю, что очень многие терпят фиаско, когда уходят в самостоятельное плавание, ну, не знаю, что обычно они делают, там, начинают консультировать, да, или там какое-то свое агентство создают. И тут вдруг выясняется, что, оказывается, нужно за очень многие вещи отвечать самостоятельно А у человека либо нет компетенции, либо нет навыка Либо, допустим, нет той самой пресловутой психологической зрелости Когда нужно просто брать на себя очень много ответственности И тут, я думаю, как раз-таки вот психологические факторы имеют значение Потому что, ну, например, в аналитической психологии мы классифицируем людей не только по типам характеров Но и по типу психики И вот есть, например, ну, такие три основные основные категории. Это психотики, пограничники и невротики. И вот, э, на самом деле... Вот так вот нас называют психологи.
1: Да, пограничные, Психотики. Да, ну, на самом деле... Я потом спрошу после выпуска.
0: Вот, и вот от того, получится у человека строить бизнес или нет, в том числе, я думаю, зависит от того, на какой стадии находится его психика. Потому что вот психотики, да, это значит, что люди получили такую первую серьезную психологическую травму, ну, где-то вот еще в младенческом возрасте. И, на самом деле, вот... Их психологический возраст, возраст их психики, там полу, ну, полтора года, год. Это может быть взрослый человек. Но психически это вот такой вот маленький малыш, у которого, там не знаю, примитивные психические защиты. да То есть он в своем психологическом развитии очень незрелый. А пограничники это вот где-то там период до трех лет. А нормальные люди, как называются? Нормальных нет нормальных. Есть недообследование. Да, есть недообследованные. Но, скажем так, невротик это тот, кто ближе всего к здоровому человеку, скажем так.
1: Сколько ему лет? Ну, лет шесть.
0: Старше, нет? Не старше, нет. Вот. То я, да, то есть я думаю, что а, с большой долей вероятности бизнес построит тот, кто вот уже где-нибудь там, вот младшая школа, примерно mm-hmm. вот так, вот да, уровень психического развития. Ну, я сейчас, конечно, сильно утрирую, mm-hmm. но в целом а, вот особенности психического развития, они же тоже а, очень сильно влияют на способности человека там, воспринимать мир, двигаться к целям, достигать того, чего он хочет. А вот, так что, думаю, ответ еще где-то здесь тоже. То есть, в принципе,
1: уже даже там, исходя из твоего психологического состояния, сильных слабых сторон, можно сказать, там можно тебе запускать там проекты, это вообще в принципе переходит, есть переход потом на следующий уровень или нет? То есть ты можешь там из пограничника
0: перейти? ну безусловно, ну вообще задача терапии, собственно, в том и заключается, чтобы из психотика сделать пограничника, а из пограничника невротика. А, то есть максимум невротика. ну ладно ладно. тоже неплохо. Кстати, на самом деле это большая мечта всех терапевтов, то есть когда если вот послушать какие-то кулуарные разговоры психологов, да, там ну что это, обычно супервизоры очень любят, но ну, что вы надеетесь, что это, что это невротик? Да, нет, это пограничник, ну, все пропало. Это профессиональный мимчик.
1: Тут у меня такой есть тоже вопрос. Вот Digital, в принципе, считается такой вечно молодой. Ну, тоже понятно, почему. Мне кажется, это один из самых быстро меняющихся рынков. А вот как взрослому, маркетологу, который становится все взрослее, год от года, да, как ему соответствовать рынку и как сказать, тоже оставаться молодым. Слушай, у меня... Или в... наоборот р- не рож- надо.
0: Рождается вопрос, а зачем оставаться mm-hmm. вечно
1: молодым? Ну, в чем смысл? Ну, скорее я имею в виду не молодым, а таким, знаешь, на острие рынка, вот, чтобы рынок не уходил вперед, а ты такой не, не отставал от него.
0: Вот, вот это я имею в виду. Ну, мне кажется, это универсальная история про любую профессию, не только про диджитал. Ну, то есть э, рынок идет вперед, появляются новые технологии. Независимо от того, тебе 20, или тебе 40, или тебе 50, а ты просто следишь за трендами, ты просто осваиваешь эти тренды. Ну, либо ты уходишь уже, там, не знаю, на ну, другой уровень, на уровне, там, не знаю, наставничества, мастера, когда ты в какой-то момент начинаешь просто передавать эти знания, да, там открываешь, не знаю, не рекламное агентство, а консалтинговое агентство, ну, или перестаешь делать что-то ручками. На самом деле, <коспалит> вот, там, если говорить про диджитал, да, ну, согласись, странно выглядят, там, ну, не знаю, смм которым там, 50 лет даже не видела таких я видела <с if you are> да да но это странно но это правда странно потому что все время возникает ощущение что человек не на своем месте и и тяжело ведь на самом деле этим 50-летним сммчикам делать то что они делают ну просто я видела реально людей которые освоили вот эту профессию, там занимались сначала таргетом, потом там мы пошли в контент, контент-стратегии писали, да, и вот там в какой-то момент, да, вот этот 50-летний сми ему нужно рилсы снимать. А, а он уже такой, вот он уже олдскульный такой, он не может эти рилсы Но снимать. Олдскульный
1: рилсы. для Для
0: Вот, поэтому, ну, во-первых, мне кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы оставаться в своем возрасте и заниматься тем, что ты делаешь, просто на каком-то другом уровне. Не надо гнаться вообще. Не надо да. гнаться. Что тогда, ну,
1: вот важно делать? Вот если рынок быстро растет, ты, если <связычные> я не знаю, не идешь за этим рынком. Ты, <связычные> ну, перестаешь быть актуальным. А тебе надо в этом неактуальном статусе тогда искать себя. Лишь вот консалтинг тоже еще что-то, больше фундаментальных
0: ценностей. Хороший вопрос. Ну окей, рынок растет по каким... Двигается. Э, ну, изменяется. GPT, да. да, да что-то там. появляется. Но если ты хочешь оставаться в этом рынке, если ты хочешь продолжать э, развиваться, если ты хочешь продолжать зарабатывать деньги, ну, волей-неволей ты будешь э, как-то апгрейдить свои какие-то знания, навыки. Ну, точно так же, как, не знаю, у психологов, да. Ты можешь оставаться как бы вот в одном русле, да, но меняются люди, меняются запросы, и так или иначе ты, ну, Пытаешься быть, игры. пытаешься быть актуальным. Да? Ну, вот, например, до 2020 года психологи в основном работали в кабинетах. Произошел ковид, и э, все заговорили о том, чтобы выходить там, онлайн. И даже самые махровые э, психоаналитики, которые вот прям ригидные-ригидные, прям закостеневшие-закостеневшие, которые там напрочь отрицали всякий онлайн, но даже они э, вынуждены были следовать ну, каким-то изменениям. И точно так же, наверное, в в той ситуации, про которую ты говоришь, есть какие-то изменения, которые нельзя отменить. Если ты хочешь оставаться в игре, ты будешь как-то себя совершенствовать с профессиональной точки зрения. А если ты не хочешь себя совершенствовать и, и не хочешь идти в ногу со временем, тогда, наверное, ты больше не игрок на этом рынке. Ну, наверное, у тебя как-то что-то изменилось внутри. Ну,
1: мне тоже кажется, если ты все-таки любишь свое дело и любишь а, свой рынок, то ты ну, будешь играть по новым правилам, которые возникают на этом рынке. Как ни крути. Ну,
0: ну, да, потому что если тебе, ну, не знаю, там условно 50, и ты еще не собираешься растить помидоры на даче, да, и ты хочешь зарабатывать деньги, но ну, ты будешь осваивать новые инструменты. Ну, mm-hmm. в конце концов, если у тебя агентство, тебе надо команду кормить, как-то заказы приносить. Ну, Развиваться профессионально. Сейчас давай тогда перейдем. Ну, тут мы, мы мне кажется, сделали вывод.
1: <свечес> <свечес> вечно молодой, вечно обучающийся. Кризис середины жизни. Ага. Сколько это вообще? Очень часто про него говорит, вообще модная тема.
0: Сколько это лет? <свечес> модная и очень страшная. Очень страшная <свечес> очень страшная тема. Слушай, ну обычно все-таки это, наверное, лет 40-45. Некоторым удается отсрочить его приход. Я так понимаю, что
1: у женщин он, ну, в принципе, реже происходит. Или Нет. я неправильно понимаю, потому что я чаще Нет. вижу все-таки, что колбасит
0: мужчин. Вот а женщина тоже колбасит, причем тоже достаточно сильно. Нет, кризис середины жизни это универсальная история для мальчиков и для девочек. Она накроет все равно всех, никто от него еще не уходил. Другой вопрос, что есть люди, которые в целом ну, не особо заинтересованы в своем развитии, скажем так, или ну, их уровень развития настолько вот небольшой, ну, примитивный, да, что, в общем, там кризисом середины жизни и не пахнет, там еще ну, как бы задачи первой половины жизни не реализованы. Вот. Но колбасит всех, настигает он всех, плохо всем, потому что в этом кризисе еще, еще страшнее, когда внутренний кризис сопряжен с какими-то внешними кризисами, ну, например, там, как сейчас, да, то есть люди, которые вот в текущий период переживают еще внут- в собственный внутренний кризис, но ну, это, на самом деле, история такая, очень неприятная. То есть это вплоть до, да, ну, не знаю, до дауншифтинга какого-нибудь, да, там, вот эти все отъезды, Можно? да, отъезды там на Бали, это вот из, ну, из этой серии, на самом деле, когда человек сталкивается а, с большими внутренними какими-то вопросами, да, вплоть до того, что «а кто я?», а, а, а для чего я? А, когда-то давно был мультик такой, да, там, про собаку пирата: да? А кто я? Для чего я пойду, полежу в кустах, подумаю. Ну, то есть кризис середины жизни нужен для того, чтобы полежать в кустах и подумать.
1: А вот у меня просто такой вопрос: ну, я не знаю, вот эти вопросы: кто я для чего я смысловые? Но ну, меня там они, ну, к примеру, лет с 25 беспокоили. А, и, ну, как бы я постоянно ищу них, mm-hmm. и постоянно еще на них постоянно нахожу mm-hmm. да, там, mm-hmm. свои ответы, свои смыслы. А, он Должен это вот для кого? Кого не накрывало раньше? Вот
0: этими вопросами. Может быть, по-разному. На каком-то из обучения я слышала такой очень жестокий термин в отношении людей, да, но тем не менее он, наверное, очень правдивый, такие капрофаги, да, неприятное насекомое. Вот. Потом кто, будет, кто захочет, может погуглить, что это значит. Но вот человек, которому, в принципе, ничего не нужно, его ничего не интересует, там ни духовное развитие, ни профессиональное развитие, ни какой-то новый это он уровень. он так проявляется? Он так живет, ему, ему окей с этим. Да? И, в принципе, он так всю жизнь проживет, И он может не столкнуться с кризисом середины жизни, либо он с ним столкнется, когда произойдет что-то очень-очень неприятное. Ну, не знаю, там от него все отвернутся, уйдет, уйдет там, близкий человек, да, порушится работа. Ну, в общем, какие-то такие внешние факторы и то даже, вот опять же, в зависимости от уровня психического развития, если человек все-таки не совсем там внутренний младенец, да, он с большой долей вероятности может быть задумается, что, наверное, что-то не так со мной, наверное, что-то я не так делаю в этой жизни, что вот это вот все произошло. Если человек с точки зрения там, его развития психического где-нибудь там в районе, в районе года, он скажет, это они все плохие, это они меня не поняли, эта жизнь вообще несправедлива, а со мной все окей. Таких, ну, такие люди есть, я не могу сказать, там, какой их процент, много их, мало их, но ну, они есть. А есть другие люди, которые, вот как ты, например, да там с 20 лет задаются вопросом там, каким-то, да а кто я, а чего я хочу в этой жизни, а почему вот так она устроена. А, ну вот те, кто приходит, например, в психологию, они тоже а, такими же вопросами да, задаются, а почему вот оно вот так, а почему люди ведут себя вот так, а почему вот так они себя не ведут, а, а с чем это связано. Ну, то есть есть просто категория людей, которая мыслит иначе. Ну, я не знаю, можно какие-нибудь эзотерические концепции сюда подтянуть. Вот. Но так или иначе первая половина жизни у людей уходит на то чтобы повзаимодействовать развить свою персону да вот эту вот, ну как бы внешнюю такую часть, да, там, достичь каких-то успехов в социуме продемонстрировать себя в социуме добиться каких-то ну, таких социальных вещей да, социального статуса признания сделать карьеру И когда вот это все сделано и реализовано, если человеку удавалось совмещать это все с поиском себя с ответами на какие-то вопросы классно. Если сначала человек занимался вот этими всеми статусными социальными вещами, а потом вдруг в какой-то момент он остановился, да, ну не знаю, там фигагнул кризис, началась не знаю там какая-то история, да, в мире там пандемия, и вдруг человека накрывает вопросом, а почему, ну как бы, а почему все это происходит, а какая моя роль во всем этом? Добро пожаловать в кризис середины жизни, вот. Не со всеми случается, но с большим достаточно количеством людей. Это, это очень тяжелый, но очень классный период. Но этот период — это вот когда ты реально опускаешься на самое-на-самое на самое дно, а потом знаю еще там как <с Musica> снизу постучали, и ты опускаешься еще ниже. А, а потом ты отталкиваешься и всплываешь с какими-то новыми идеями о мире, о себе, ну и часто жизнь поворачивается каким-то другим, другой стороной какой-то. Правильно я тебя понимаю, что
1: кризис ⁇ это когда твои старые стратегии перестали работать, uh-huh. да? уровень удовлетворения от них ушел, а новые еще не появились. И да. вот он как раз и должен, дается тебе, да, там, кем не знаю. Переосмыслить себя. <связь> да, да, найти свои новые стратегии в этой жизни,
0: а, приносящие
1: внутреннее удовлетворение.
0: Скорее найти даже, может быть, не стратегии, стратегии, они наложены автоматически. А, да? а, а, ну, и модели, и стратегии, они наложатся автоматически. Скорее ответить на вопрос. Найти новые смыслы? Найти новые смыслы, да. Uh-huh. То есть это тот период, когда человек обретает новые смыслы, обретает, ну, по сути, контакт с собой. Хотели тебя
1: поспрашивать про да. модные словечки вот сейчас, да? Там, а, даже на нашем да, да, м- да. маркетинговом рынке. Да. Осознанность, духовная Духовность, А
0: давай про осознанность начнем. Да, очень люблю это слово, осознанность. Слушай, по большому счету осознанность – это, сейчас скажу, буду ругаться профессиональными словами, значит, это способность к интроекции. Что такое интроекция? Это способность… Понятнее
1: вообще не стало. Вообще, да, вообще
0: непонятно, что это. Но в общем, это способность не жить в прошлом, ну, как бы не перемалывая прошлое, да, там, кто как тебе ответил, как кто с тобой обошелся и способность как бы не забрасывать себя в будущее, да, где то только в фантазиях, то есть… Осознанность это, это когда ты пребываешь здесь и сейчас, когда, вот, ну, допустим, да, я могла бы сейчас сидеть и там думать: вот, Марина, как она сейчас на меня смотрит. Интересно, что она думает. А вот, наверное, сейчас зрители нашего подкаста они вот сейчас там что-то думают, вот как-то оценивают, да, или там забрасывать себя в будущее, да, где подкаст уже вышел, и там все сказали, Фу, какая дура. Вот, ну, то есть. А, очень же многие люди живут вот в этой постоянной жвачке. Да, да? Да. Или, например, крутить мысли о том, что надо было лучше готовиться, надо было там, проштудировать несколько томов Фрейда, чтобы лучше подготовиться. да. А по сути, это способность проживать момент здесь и сейчас. да. Вот Мы с тобой здесь, в классной студии, мы с тобой разговариваем, сбылась моя мечта, я пришла на подкаст. Это, да? кстати, мечта, Верония. Мы реализовали. И проживать этот момент, радоваться этому моменту, это не отменяется меняет того чувства, что ну, мне немножко тревожно, да, ну потому что там это в первый раз, да, такого опыта у меня не проживать было. Проживать
1: чувства свои, чувства, да, вот в моменте, да, вот то, что ты чувствуешь, да, не то, что их. я чувствую,
0: да, давать этим чувствам волю, да, проживать и... и быть и быть здесь и сейчас, вот это собственно есть та самая осознанность, и при этом осознавать, что со мной происходит, и, допустим, если я там не знаю начну вдруг тревожиться, хотя бы понимать причину своей тревоги, да. Вот это и есть осознанность. И когда человек понимает, что им на самом деле двигает, ну, не знаю, там банальный пример. Мужчина купил машину последней марки и с дрифтом припарковался возле офиса. В 40 лет. Сор- Ребята, со- для вас пять. плохая То есть им чего движет на самом деле? Желание там, как-то м-м, привлечь к себе внимание, да, желание восхитить кого-то, удивить кого-то. Но на самом деле эти чувства, они по большому счету обращены там, к маме или к кому-то, к папе. Да. Ну, это желание такого признания, желание, чтобы меня заметили. Если мы говорим про осознанность, то человек говорит так, похоже, я хочу удовлетворить какую-то свою не ту потребность. Мне машина нужна не для того, чтобы ездить по городу из точки А в точку Б, а для того, чтобы чтобы ловить восхищенные э, взгляды и, э, там, не знаю, конкурировать с другими мужчинами. Ну, то есть, когда я понимаю, зачем я что-то делаю.
1: Вот, вот да, ну, к примеру, он понимает, да. если, ну, осознанно понимает. У-гу, вот сейчас у-гу. мне хочется, чтобы мне поаплодировали. Супер. Это просто,
0: это окей то, что ты уже понимаешь. Этим. Ну, так <свят> это самое главное. Я, я хочу, ну, допустим, э, там, у меня, допустим, истерический тип характера. В этом нет ничего плохого. Люди с такой, с такой акцентуацией, они любят внимание, они достаточно такие... Им
1: периодически нужна сцена. Да, да,
0: вот, совершенно точно. Им периодически нужна сцена. Я эту сцену могу себе организовать каким образом? Я могу закатывать истерики дома, а я могу, не знаю, организовать себе там, серию выступлений. Перед студентами выступить, профессионал. И, и, и моя потребность а, демонстративная, вот хотела сказать, демонстративный. Вот. И если я вот этим своим качеством управляю, то я пойду и договорюсь о выступлениях, и буду выступать там и закрывать свою потребность. Что скажешь? Про модное тоже
1: словечко. Духовный Слушай, но ну
0: есть понятие духовность такое социальное, а есть религиозное. Понятно, что мы как бы не про про религиозную духовность, не про про связь с Богом, не про молитвы и вот это все, Но, на мой взгляд, духовность — это про что? Это про развитие как раз-таки. То есть у человека в процессе жизни какое-то развитие происходит, и, грубо говоря, от каких-то примитивных форм взаимодействия с миром он рано или поздно, ну, в идеальном варианте, Переходит к ну, каким-то таким более продвинутым, ну, назовем это духовными формами взаимодействия. То есть, когда человек. Когда у человека развита нравственность, там, понятие нравственности, он понимает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. Старается не множить зла, множить добро, более гуманным, более, может быть, милосердным к близким, где-то в чем-то, может быть, там, с большим пониманием и с нисхождением относится. Вот это скорее про духовность, и, наверное, духовность это еще про созидание, про создание чего-то в этом мире, ну, такого хорошего, светлого, полезного. И, наверное, это еще про творчество в какой-то степени, да, потому что, мне кажется, в любом человеке есть такая творческая составляющая, она по-разному может проявляться. И вот это, наверное, про духовность, когда человек живет в согласии с собой, ну и, наверное, с миром тоже. И тут тоже, наверное, такая модная сейчас история. не знаю, тоже хотела тебя поспрашивать. Вот а.
1: тени, например, я не знаю, да, там О. часто же сейчас, наверное, да. приходят. Да. Мои те... Потому что, ну, очень
0: же часто сейчас сделаем... Давай
1: ты расскажешь. Да. Ты же психолог. В конце концов, ты психолог. Что такое тени?
0: Слушай, тени это отщепленные наши чувства, мысли, образы, состояния. Допустим, человек, маленький ребенок, позавидовал кому-то. И э, кто-то из родителей в этот момент ребенка за чувство зависти сильно поругал. И тогда вот эта история с завистью, эти чувства, они отщепляются и попадают в бессознательное. Там в этом бессознательно, бессознательном хранятся, но они никуда не деваются из психики. Они все равно проявляются. В они виде. проявляются, но очень-очень хитро. То есть, допустим, ты говоришь: я никогда вообще никому не завидую. Я вообще человек независтливый. Я вообще святой человек, я никогда никому не завидую. Если что, мы не претендуем. Но при этом, да, допустим, встречая какого-то завистливого человека, тебе будет просто отрывать пукан, что называется, да? ты будешь злиться, ты будешь беситься, ты будешь говорить, какой он мерзкий завистливый. То есть вот тень, она так устроена, что она не дается нам э, в сознание, но мы очень хорошо видим э, все, что скрыто у нас в тени, мы очень хорошо эмоциями, видим и других и людей, других людей, осуждаем. Это, мы так. это, ну обычно маркеры, маркеры тени это э, злость, раздражение, отвращение, такое презрение и, конечно же, самый такой показательный маркер. Ой, ну это не про меня вообще. Но это не про меня, зависть, это вообще не про меня. Но в тени у нас находятся не только какие-то негативные качества, в тени у нас могут находиться и очень какие-то хорошие, светлые качества, так называемая золотая тень. Это непризнанные наши достоинства, например, там, Женщина, которую никогда не не хвалили за ее красоту, она вполне может эту историю вытеснить Она будет видеть других красивых женщин, она будет восторгаться их красотой, их стилем, их сексуальностью, еще чем-то Но любая попытка сказать ей о том, что ну, вообще-то ты тоже хороша, не-не-не-не-не вот. Но других она будет замечать. Ну, то есть еще маркер тени ⁇ это когда мы в других видим. Восхищаемся, вот, искренне в иск, восхищаемся, искренне восхищаемся, но при этом уверены, что это совершенно точно не про нас. И тень, она, ну, поскольку это отщепленные части наши, отщепленные какие-то переживания, чувства, это огромный вообще термоядерный источник энергии. И хорошо бы вообще с этой штукой познакомиться. Потому что как раз вот эта целостность, о которой мы с тобой до этого говорили, она как раз-таки приходит через понимание того, что я не только цветочек, но вообще-то я могу быть еще порядочной сволочью. Но просто это мой выбор. Ну, это... Давай тогда финальное на сегодня модная словечко. Ага. Ну, я их сразу объединю. в да. ресурсе в потоке. В ресурсе в потоке. Ну, в смысле, что это значит? Что, что на самом что деле ты за за, к этому стоит? вообще думаешь? Что я по этому поводу думаю? Дурацкое на самом деле слово и в ресурсе, и в потоке. Почему происходит такое недопонимание вообще на самом деле? Потому что, например, слово «поток» мало кто знает, что это на самом деле означает. Потому что если почитать первоисточник, а первоисточником теории потокового состояния, ну, как я понимаю, был... Чексен, Михайя, если я угу. правильно помню, так вот он говорил про то, что потоковое состояние, да, это безусловно состояние, когда ты занят любимым делом, но при этом при всем это еще состояние большого такого внутреннего напряжения. Но почему-то слово напряжение как-то так изъяли, отрезали. да, отрезали и оставили только вот какую-то такую радость, да. Но это то, о чем мы с тобой говорили. Можно развиваться в любимом деле, можно строить карьеру. Но при этом взрослый человек понимает, психически взрослый человек понимает, что это не только плюшки, радость, бонусы, призы, конференции, да, но это еще ну, большая внутренняя работа и напряжение. И умение выдерживать напряжение – это в том числе характеристика психологически зрелого человека. То есть вот эта вот фрустрация есть еще, да? Слово тоже туда же. Стресс-устойчивость туда Да, вот. Умение выдерживать напряжение – это важно. И поток, это не только про радость. Поток, это в том числе и про такую ну, как бы как, как на тренировке, когда ты занимаешься, да, после тренировки у тебя кайф и эндорфины, а в процессе тренировки вообще-то тебе тяжело приходится, и ты там на пределе своих возможностей иногда. А по поводу ресурса... Сейчас еще да. добавлю, что
1: а? там в книге есть эта история, что если у тебя напряжение чрезмерное, то есть да. если у тебя нагрузка выше, чем твои возможности, у-гу. то это уже не состояние Нет. потока. Да, да. То есть как раз это такая нагрузка, нагрузка, которую тебе в удовольствии решать. То есть это не да. слишком легко, угу, но и не слишком тяжело. То есть это как раз вот это вот дельта, которые ты решаешь, да. ты чувствуешь вот эту нагрузку, но тебе, ну как бы, ты с ней можешь справиться. Ты можешь справиться. Вот, то есть как да. только она переходит, что ты уже чувствуешь, что ты не справляешься, у тебя уже предел там возможности. Это как раз вот это уже не состояние. Ну потока. да, но это
0: как раз же вот про развитие, mm-hmm. да. То есть для того, чтобы там ребенок встал и пошел, ему нужно затратить много-много энергии, где-то будет неприятно, где-то он упадет, где-то он стукнется головой, но в целом, да, он научается, и ему и он классно. Радость, что да. он, оп,
1: оп, и получается. Да, и
0: он вып... с каждым mm-hmm. разом он выполняет там. Более сложные задачи, и от этого он чувствует кайф. Но на самом деле для того, чтобы, там, не знаю, стать профессионалом, да, мы с тобой тоже об этом говорили сегодня, это в том числе каждый раз повышать уровень сложности, решать какие-то сложные задачи. И выгорание, на самом деле, оно происходит... И тогда, когда задачи слишком сложные, и когда... ну, И когда ты, например, уже чувствуешь, что ты хочешь более сложных задач. а у тебя их нет. То есть это вот ну, на самом деле сложная задача, но выгореть ты можешь и от того, и от другого. И когда ты не справляешься, потому что задач сложных слишком много, и когда они, наоборот, примитивные, ты уже их просто механически как бы делаешь, ты уже не включаешься туда. Про ресурс не знаю, что тебе сказать. Слушай, я думаю, что это ну, про ощущение, наверное, радости и, и необесточенности, когда твоя батарейка полна, ну вот так вот. Но, опять же, батарейка не будет полной сама по себе. Ну вот мне тоже кажется, знаешь, что, что вот это вот
1: слово в ресурсе, но оно, мне кажется, так еще немножко уже приобрело такой юмористический ага. оттенок. Да. Как говорит мой кринж уже устарел, ресурс уже... Юмористически то, но в целом, я думаю, что это как раз из-за проблемы вот этого нашего текущего общества, что мы настолько иногда периодически выгораем и уходим из этого ресурсного состояния, что надо научиться в нем быть. А это, наверное, наша зона ответственности. Когда А-а-а. ты понимаешь, что быть в ресурсном состоянии да, там наполненности, не уходить в выгорание это твоя первостепенная, ответственность, в принципе да. ответственностью не надо там переносить ни на начальника ни на компанию ни на общество да там и даже на психолога тоже да то есть ты все-таки должен понимать где я устал где мне нужно отдохнуть угу. где мне взять паузу и когда ты берешь на это ответственность вот, за свое ресурсное состояние тогда ты как раз вот можешь в нем долгое время находиться
0: да вот про ответственность я с тобой абсолютно согласна очень простой пример там мамы в декрете мама орет на ребенка потому что она устала но явно как бы это ответственность мамы следить со своим... Там, договариваться, да, до, с договариваться, служим, просить там, помощи. Да, да, где-то просить помощи. Вот. И точно так же, собственно, у сотрудника, ну, как бы самая простая позиция это занять там, роль ребенка и сказать, а на меня там задач слишком много навесили. Ну, окей, я почему-то не пошел там говорить о том, что ты не справляешься, да, или там почему-то не говоришь о том, что тебе нужна помощь. Да, согласна с тобой. Но вот по поводу ресурса, мне кажется, это еще тоже такая история, так, так же как женские деньги, даже деньги в легкости. А, а тоже да. А, да. да удовольствие. В удовольствие. А вот женские женские деньги, да, это да, про удовольствие. Это, это, это про удовольствие. <laughs> удовольствие и легкость. Вот и на самом деле женские деньги никак не отличаются от мужских, потому что это профессионализм, это работа, это ну опять же определенное напряжение. Это в принципе, Планирование. Деньги, это, ну как
1: уровень просто той пользы, которую ты
0: приносишь да, обществу. Да,
1: Там нет мужской <с пользы. <с и, и женской
0: пользы, да. Поэтому вот про ресурс, это из этой же серии, мне кажется, ну, немножко какая-то такая инфлированная очень тема, преувеличенная. Занимайся любимым делом, живи по совести, по душе, развивайся. И не перекладывай ответственность на других за своё выгорание. не будешь в ресурсе.
1: Какие бы ты советы вот именно, знаешь, там, маркетологам, ну, так как и бизнесменам, наверное, нас не только маркетологи, но и предприниматели тоже uh-huh. слушают, какие бы ты советы дала вообще? Вот у нас мы сейчас все немножко в кризисе, да, там, uh-huh. внешним, Вот внешний уровень давления все равно понятно, что повыше. Uh-huh. А, и никуда мы там от этого не, не можем деться в моменте. Вот как бы ты дала там, как проживать э, текущую ситуацию более гармонично для
0: себя? Ну, во-первых, признавать тот факт, что э, ну, я нахожусь в такой-то ситуации, да, я по поводу поводу этой ситуации испытываю вот такие чувства, потому что, на самом деле, когда чувства есть, и даже в момент проговаривания самого этого чувства его заряд ну, значительно снижается. Не отрицать, не избегать, э, учиться контактировать с этими чувствами, с этими переживаниями давать себе возможность, наверное, быть не только молодцом, но и холодцом, да? а, но и разрешать себе в какой-то степени быть беспомощным. Ну, понятно, что не всегда мы можем там лечь, да, и начать умирать но допустить тот факт, что я не всемогущий, не все в зоне моего контроля, да, я не могу изменить какие-то вещи, но я могу испытывать какие-то чувства, и мои чувства, это окей. То есть на самом деле нормализовать, да, ну, для себя то, что происходит. Возвращаться в тело, потому что мы все очень много сейчас живем в голове, в переживаниях, в голове, мы прокручиваем какие-то события, мы все прекрасные стали за последнее последнее время аналитики, такие эксперты во всех вопросах, был же какой-то мем, да, поэтому все-таки из головы перемещаться в тело, потому что тело – это самый наш такой надежный инструмент контактировать с ним, узнавать его, давать ему отдых, заботиться о нем. Ну, вот опять же, то практически, с чего мы начали, про выгорание, да, кормить, поить, отдыхать, Возить Возить в отпуск, обнимать, целовать, радовать, радовать радовать какими-то, ну, не обязательно какими-то сложными вещами. Хорошо знать, что приносит радость, вот что конкретно мне приносит радость, да, и стараться это делать. Пусть какие-то простые вещи, не знаю, там, листочки пособирать, картинку нарисовать, с детьми поиграть, ну, у каждого свой какой-то список радостей. Обозначить, наверное, Какие-то сферы, какие-то вещи, на которые мы объективно можем влиять и которыми мы можем управлять. Потому что когда мы знаем и видим какие-то вещи, которые в зоне нашего контроля, мы можем фокусироваться на них и как-то немножко расслабиться от того, что есть вещи, которыми мы ну, не управляем никак.
1: Спасибо тебе большое. Мне кажется, было очень интересно. И про выгорание поговорили, и про рецепты, и про все модные словечки. Да. В общем, очень круто. И у нас, у моего бизнес партнера вышла книга, книга «Библия интернет-маркетолога». О, классно. Сегодня ввожу традицию, буду нашим Спасибо. спикерам дарить. Спасибо. Спасибо большое. Да. Очень приятно. А нашим слушателям тоже будем дарить раз в месяц за самые интересные вопросы. Поэтому задавайте вопросы к нашему подкасту и получайте тоже в подарок. Да. Спасибо. Спасибо. Всем до новых встреч. Пока. Пока-пока. где Лиды?